0: Der Einkäufer ist der natürliche Feind des Verkäufers. Einkäufer wollen mit irgendwelchen Tricks Verkäufer ausbremsen. Wie gehen Einkäufer vor? Was haben Einkäufer für Taktiken, für Strategien? Was haben die für Tricks? Wie ist das mit Einkäufern? Das ist ein Thema, was mich immer interessiert. Und wenn du im Vertrieb bist, sollte dich das auch interessieren. Du solltest wissen wie die andere Seite vorgeht, wenn du mit Profi-Einkäufern zu tun hast. So Und wie können wir das am besten erfahren, indem wir einen absoluten Insider, einen absoluten Profi dazuholen. Jemand, der die Einkaufsseite trainiert, coacht, berät. Jemand, der selber von der Einkaufsseite kommt und mit allen Wassern gewaschen ist. Und deswegen freue ich mich auf das Interview, auf das Gespräch mit Diana. Diana, wir kennen ja jetzt auch schon eine längere Zeit, du warst auch schon bei mir auf den Seminaren und ähm, du machst Einkaufsoptimierung. Magst du mal so ein bisschen erzählen, was du machst, was dein Hintergrund ist, ähm, für wen du arbeitest, das ist ganz spannend, so als Setting und dann gehen wir in die Details.
1: Sehr gerne. Dirk, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und das Thema mit dir mal aufzugreifen. Ähm, auch vor Publikum, einfach um zu sehen, wo wir da auch unterschiedliche Ansichten haben, weil die mhm. haben wir in der Tat, das haben wir ja, ja. schon mal festgestellt ja. in unseren Gesprächen. Und ähm, genau, ich war auch bei dir auf den Seminaren, einfach um zu sehen, was macht die Verkäuferseite. Mhm. Das interessiert mich als Einkäufer natürlich genauso. Und ich denke, da haben wir eine große Ähnlichkeit, einfach die Ohren offen halten zu sehen, was passiert im Markt, was macht die andere Seite. Denn beides ist ja so ähm, die zwei Seiten einer Medaille. Mhm. Und ich bin ja der Meinung, im Gegensatz zu dir, Einkäufer und Verkäufer, wir brauchen uns gegenseitig, weil wenn der Einkäufer nicht da ist, wem willst du dein Produkt verkaufen? Und deswegen empfinde ich es mehr als ein schönes Zusammenspiel und das geht für mich immer darum, die guten Optionen auszuloten, welche Möglichkeiten es gibt in der Verhandlung. Was mache ich genau? Ich optimiere Kosten für mittelständische Unternehmen. Die Sariva GmbH mit Sitz in Köln ist jetzt seit über 15 Jahren in dem Bereich tätig wir optimieren Kosten für große mittelständische Unternehmen, am liebsten ab 25 Millionen Euro Umsatz aufwärts oder noch größer produzierende Unternehmen. Da optimieren wir die Gemeinkosten, sprich wir schauen uns Sachen an, die nicht direkt zur Kernkompetenz gehören, die aber anfallen, wie zum Beispiel Logistik, Paketdienst, Versicherung, Telekommunikation, zum Teil auch Entsorgung. Ähm, Versicherung, ganz spannend, wir sind zertifizierter Berater, also kein Makler, wir nehmen keinerlei Provisionen und das ist auch das Besondere in unserem Modell. Wir haben unseren Fokus genau auf den der Geschäftsführung gelegt, sprich wir optimieren den Einkauf oder die Bereiche und werden da rein erfolgsabhängig bezahlt, sprich wir kriegen keine Beratervergütung, ähm, Tagesvergütung, sondern wir schauen uns die Bereiche an und wenn wir denken, da ist genug für uns und damit auch genug für den Unternehmer drin, dann gehen wir in die Bereiche rein.
0: Ähm, Diana, wie wird man Einkaufsoptimiererin? Was ist deine Historie dahinter?
1: Ähm, also wenn ich sehr weit zurückgehe, dann hat das bei mir sehr früh angefangen und ich war 14, würde ich sagen. Okay. Ähm, mein Vater hat immer mit mir die Geschenke für meine Mutter zu Weihnachten gekauft und mein Vater ist auch jemand, der immer verhandelt. So, und dann bin ich mit ihm so, ich, ich wusste dann, was meine Mutter haben wollte und wir sind ins Schmuckgeschäft und ähm, ich habe dann so ein bisschen gezeigt, ne, was so da die mögliche Auswahl wäre, wo sie sich drüber freut. Und mein Vater hat immer verhandelt und eines Tages war es dann so weit, dass er sagte, du weißt doch eh, was die möchte, hier, ich gebe dir Geld und dann gehst du in den Laden und holst das bitte. So, und dann stand ich da, habe das ausgesucht und dachte mir, der hat jetzt ja immer noch gefragt, können wir was am Preis machen oder so. Und ich denke mal, ich stand da auch ganz oh, verschüchtert mit 14. Ja, kann man sich vorstellen, junges Mädchen. Ähm, können Sie noch was am Preis machen? Ja, und das hat mir 20 Prozent gebracht. Wow. Und, und mein Vater hat das Beste gemacht, was er machen konnte. Er hat gesagt, super, das hast du dir verdient. Mhm. Und ich so, oh, das ist ja super, was ich mir erhandle. muss ich mir nicht erarbeiten. Also ich ja, denke, komm. ja, da, da wurde schon so die Grundlage gelegt, dass ich da auch gar keine Scheufe habe, weil Nein habe ich schon. Das ist wie beim Verkauf. Aber wenn ich frage, dann kann ich durchaus was bewegen und was verändern.
0: Was ich erhandle, muss ich mir nicht erarbeiten. Schöner Merksatz. Okay, also ich lerne, lerne natürlich jetzt gerade, wenn ein Verkäufer bei einem 14-jährigen Mädchen bloß weil es nachfragt, schon 20% Rabatt gibt, da kann ich nie arbeitslos werden. Das ist ja unglaublich. Okay, das war mit 14. Wie geht es weiter?
1: Wie geht's weiter? Ganz normale Schule, Ausbildung. Und dann ähm, war ich bei McDonalds im Einkauf mhm. und fand das da wahnsinnig spannend. habe ich sehr gerne für gearbeitet, weil ich fand, McDonalds hat eine sehr tolle Lieferantentreue. Die haben über viele Jahre mit den Lieferanten zusammengearbeitet, ähm, ist denen auch sehr wichtig und ich fand, die waren immer sehr hart in der Sache, aber ein sehr fairer Partner, wo ich da war. Ja, und dann ging es mir selber so, dass ich manchmal Sachen auch
0: Hart in der Sache, aber ein fairer Partner. Kannst du das mal... Was ist damit gemeint? Was ist das für eine Philosophie?
1: Naja, das ist eine Philosophie, dass ich nicht ähm, immer jemanden austausche oder Gott weiß wie drücke oder jetzt hier mit Psychotricks arbeite, was man ja auch hört, was in manchen Branchen ähnlich ist. Ich lasse den Verkäufer lange warten, ich setze mich auf einen höheren Stuhl. Das ist überhaupt nicht mhm. mein Ding. Also da, ich finde, der Verkäufer, jeder macht seinen Job und ich möchte demjenigen auch noch, wenn ich ihm abends auf der Straße begegne, in die Augen schauen können. Und dieser Respekt einfach dem Menschen gegenüber ist wichtig, aber nichtsdestotrotz kann ich natürlich in der Sache muss ich nicht permanent Kompromisse machen, sondern äh, in die Verhandlung einsteigen und in der Sache hart sein.
0: Okay, also bei McDonalds war das so, die haben nicht auf den letzten Cent, aber ihnen war wichtig, dass sie eine gleichbleibende Qualität haben und eine gleichbleibende Lieferantenbeziehung.
1: Also in der Summe muss es stimmen. Ne? Ja, okay. Also die gucken auch auf den Cent. Okay. Das mit Sicherheit.
0: Gut, also. McDonalds? Dann ging es wie weiter?
1: So und da habe ich gemerkt selber, dass ich zwischendurch gar nicht die Zeit habe oder überlegt habe, wie setze ich meine Zeit ein für welche Produkte? Also ich meine der Food-Einkauf besteht ja nicht nur aus drei Produkten, sondern ist wesentlich ähm, komplexer, als man sich das vielleicht auch so vorstellt, wenn man bei McDonalds ist, ähm, wo ich mir dachte, wenn ich die gleiche Zeit jetzt fürs Hauptprodukt verwende, hole ich da viel mehr raus einfach aus dem Grund der Masse, ähm, als wenn ich mich um ein kleineres Produkt kümmere. Und darüber kam ich auf die Idee, es wäre eigentlich praktisch, wenn man für gewisse Bereiche jemanden hätte, der sich da sehr gut auskennt. Und da kam ich auf die Gemeinkosten, ich aber auch für die Logistik mitverantwortlich, dass diese Bereiche doch sehr spannend sein könnten, wenn sich da jemand auskennt und nur in die Firmen eintaucht. Und ich glaube auch, dass es ähm, immer mehr wird. Heutzutage macht oft der Einkauf wirklich diese Dinge noch alleine. Wenn man sich aber anschaut, in der Rechtsabteilung ist es ganz gang und gäbe, dass derjenige, wenn es um Spezialcase geht, sich einen Spezialanwalt nochmal für diesen Bereich dazu nimmt. Marketing in jeder Unternehmen schaltet zusätzlich Agenturen und Ähnliches auf. Ich glaube, da der Wettbewerb immer härter wird, wird das auch im Einkauf mehr werden, dass man sich für einzelne Bereiche Profis nochmal mit dazu zieht.
0: Okay, definierst du mal eben Gemeinkosten? Nicht jeder wird dem Begriff zuordnen können.
1: Also Gemeinkosten sind hauptsächlich Kosten, die grundsätzlich anfallen, die nicht in erster Linie was für mich mit dem Core-Produkt zu tun haben. Es gibt betriebswirtschaftlich natürlich unterschiedliche Bereiche. Wie gesagt, wir sind spezialisiert auf dem Bereich Logistik, Paketdienst, Versicherung, Energie, Telekommunikation und Entsorgung.
0: Gut, das hat ja normal jedes Unternehmen. Die Punkte, die du ansprichst, jeder Mittelständler ab 25 Millionen hat alle Positionen davon. Ja. ja. Okay. Um, wie arbeitet dein Unternehmen? Also, wie akquirierst du deine Kunden, wer sind deine Ansprechpartner, wie geht ihr vor, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Kunden kommen bei uns über alle Vertriebskanäle, sowohl Kaltakquise, Empfehlungen, teilweise sind wir, halten Vorträge oder sind auch auf Messen. Mhm. Und oft kommen wir über die Geschäftsleitung rein, weil, hatte ich vorhin ja schon angesprochen, wir eigentlich einen sehr gleichen Blickwinkel haben wie die Geschäftsleitung, einfach um zu sehen, wie ist man aufgestellt. Und für die Unternehmen ist es ja auch interessant, sind sie in allen Bereichen super aufgestellt? Gibt es Bereiche, wo wir noch was äh, entsprechend machen können, ähm, was halt meistens der Fall ist? Und ähm, da werden wir halt dann mit zugezogen. Und es ist immer von Vorteil für ein Unternehmen einfach, wenn ein Dritter Unabhängiger mit am Tisch sitzt weil das ist auch so eine Sache, das kann ich vielleicht mal eben aufmalen. Wenn ich hier die Preise habe und hier die Zeit, und ich über eine Zeit im Unternehmen bin, dann kenne ich die Preise und dann verhandle ich und dann geht es mal rauf und dann, wenn ich verhandle, geht es vielleicht ein Stück runter. Die kenne ich, die Preise. Weil das meine Historie, wenn ich im Unternehmen bin, wenn die gut organisiert sind, kenne ich die Preise, die die ganze Zeit für die einzelnen Produkte, die ich eingekauft habe, vorhanden sind. Wenn ich jetzt aus einer ähnlichen Branche komme, vom Mitbewerber oder jemanden kenne, dann kenne ich vielleicht auch noch hier ein paar Preise. So, und wir haben aber den Vorteil, dass wir tausende von Preispunkte kennen und über die Jahre gesammelt haben. Und das ist einfach ein Vorteil, den kann der Einkäufer, egal wie gut er ist, kann er diesen Aspekt nicht leisten. Und da öffnen wir eigentlich so ein Stück die Black Box. Und das vielleicht natürlich ein Stück weit zum Nachteil von den Verkäufern. Ähm, aber mich hat es immer gestört, wenn die Verkäufer sagten, ach, Frau Schramm, Sie wissen ja gar nicht, was draußen am Markt los ist. Mhm. Doch jetzt weiß ich es mhm. und jetzt kann mein Kunde davon profitieren.
0: Mhm. Okay, cool. Ja, weil du so viele Kunden in den letzten Jahren hat es, 15 Jahre. Ja. Und weil du in den 15 Jahren natürlich alle Preise, egal ob sie es selbst verhandelt haben oder du hast alle Preise mal auf den Tisch bekommen.
1: Mhm.
0: Sehr viele, ja. ja. Das heißt, wenn ich es auch richtig verstehe, da kommen wir gleich in dein Geschäftsmodell rein. Es macht immer Sinn für mich, dich einmal reinzuholen, damit du dir anguckst, wie ist meine Struktur, wie sind meine Pro äh, Prozesse, wie sind meine aktuellen Einkaufspreise. Und das, habe ich richtig verstanden, kostet mich erstmal nichts.
1: Genau, denn wir schauen uns das an und wenn wir Potenzial sehen, dann steigen wir ein, dass wir die Rechnung wirklich im Detail uns anschauen, mit den Verträgen abgleichen, auch da gibt es oft schon Differenzen, und gehen dann ins Gespräch. Und was uns wichtig ist, auch zum Thema, wie geht man miteinander um? Wir gehen in der Regel, es sei denn, es ist von der Geschäftsführung anders gewünscht oder es gibt andere Gründe, immer zuerst mit dem bestehenden Dienstleister ins Gespräch. Mhm. Weil für den hat sich der Kunde irgendwann aus gutem Grund entschieden, dass eine Vertrauensbasis so, und da gehen wir hin und dann kann es sein, ich bleibe mal beim Beispiel Paketdienst, dass man sagt, hier ihr habt eigentlich äh, gute Preise im Standardbereich, im Express sehen wir die Preise eher in der und der Liga, bietet das doch bitte nochmal neu an. <lacht> so, und wenn man dann sieht, ja, der hat sich entsprechend bewegt, sind vielleicht noch zwei oder drei Prozentpunkte drin, dann muss das Unternehmen entscheiden, ob es die zwei bis drei Prozent noch rausholen will. Im, Fall vielleicht durch eine Ausschreibung mhm. oder ob die sagen, nee, das ist ein guter Dienstleister, das ist ein guter Verkäufer, wir kommen gut zurecht, ich müsste vielleicht auch noch Systeme umstellen und das ist mir der Aufwand nicht wert, sondern dann bleibe ich da und ja, im Grunde verschenkt die zwei bis drei Prozent oder mhm. ein Prozent, was auch immer, aber das liegt dann in der Entscheidung des, des Geschäftsführers und wir rechnen auch nur auf das tatsächlich erzielte Ergebnis ab okay. und das einmalig.
0: Also erstmal, es kostet mich erstmal nichts, weil ihr rein erfolgsorientiert arbeitet. Erster Punkt, zweiter Punkt, es macht immer Sinn, dich reinzuholen, weil ich im Zweifel einfach eine Bestätigung bekomme, dass du sagst, ey, die Konditionen sind gut. Wir sprechen hier über ein, zwei Prozent. Dafür müssen wir den Aufwand nicht betreiben. Ja. Was du auch ansprichst, ist mir auch extrem wichtig. Es gibt den Unterschied zwischen den Beschaffungskosten und den Prozesskosten. Also ich kann nochmal mal drei in den Beschaffungskosten rausholen, hätte dann aber so einen großen Prozesskostenaufwand, dass es sich nachher nicht lohnt. Ja, ja. okay, das ist cool. So, jetzt ähm, habe ich noch etwas. Du kannst ja in der Akquisephase, wenn du akquirierst, du kannst ja gar nicht den Einkäufer anrufen, weil im Verkauf gibt es diesen Spruch. Du kannst nicht mit den Fröschen reden, wenn du anschließend den Teich leer pumpen willst. Ja, genau. Wenn du den Teich trocken legst. Also zur Erklärung: ähm, zum Beispiel Unternehmensberater machen das genauso. Und das ist ja nichts anderes als eine Unternehmensberatung, was du machst. Ähm, du gehst hin, du stellst fest, dass dort Defizite sind. Und möglicherweise bedeutet das, dass jetzt ähm, die Geschäftsführung auch einen Einkäufer austauscht, weil er in den letzten Jahren einfach einen schlechten Job gemacht hat oder weil noch viel schlimmer, weil auf einmal irgendwelche Kickback-Zahlungen auftauchen ähm, und der Einkäufer wirklich den Job nicht im Sinne des
1: Unternehmens gemacht hat. Also das habe ich in der Form noch nicht erlebt okay. und das versuche ich auch den Einkäufern klar zu machen. Genau wie du sagst, es, es gibt Einkäufer, die das so empfinden und den versuche ich genau dieses Bild zu vermitteln, ja. dass ich sage, hey, guck mal, du, du hast deine Perspektive und die ist wichtig und ich brauche dich auch, weil du hast das Know-how. Ich muss wissen von der Firma, was sind eure Ansprüche, was, welche Produkte benötigt ihr genau, ne? wie, wie ist das Ganze aufgebaut? Und ich kann dir dann die Marktperspektive mit dazu geben plus die Erfahrung, die wir natürlich im Verhandeln haben bei über, ich weiß nicht, 150 Verhandlungen im Jahr, wirst du natürlich da schon sehr versiert drin. Und ähm, das sind Erfahrungen, wo sie einfach von profitieren können. Und es gibt Einkäufer, die ganz klar sagen, hey super, ich habe für die Sache keine Zeit. Ich bin froh, wenn sich einer darum kümmert oder ja stimmt, habe ich lange nicht mehr gemacht. Schön, dass du jetzt da bist. Ich habe Geschäftsführer gehabt, die gesagt haben, pass auf, mach es, komm mit dem verhandelten Ergebnis. Da saß noch nicht mal jemand mit dabei, der sich bis dato darum gekümmert hat, weil die Firma gewachsen ist, Produkte im Fokus stehen, was ja sehr oft im Mittelstand einfach der Fall ist, dass man sich auf Kunde, verkäufermäßig konzentriert und auf das Produkt mhm. so und ähm, aber die andere Sichtweise gibt es auch da muss man halt schauen dass man das zurecht rückt ähm, das hat egal welches Ergebnis wir rausholen Es hat nicht zwingend was mit der Leistung des Einkäufers zu tun weil wir einfach die Marktkenntnis mit reinbringen man muss sehen wann ist es auch zum letzten mal verhandelt worden wie hat sich die Firma entwickelt wie gut war der Verkäufer hat er demjenigen überhaupt das richtige Produkt angeboten und deswegen finde ich auch dieses Zusammenspiel von Einkäufer und Verkäufer sehr wichtig, um am Ende für beide das Richtige rauszuholen. Dann kann es auch eine lange gemeinsame ähm, Geschäftsbeziehung werden, wo beide von profitieren.
0: Okay. Ich erlebe das manchmal zum Beispiel im Automobilbereich, dass der Einkäufer nur auf seinen Teilbereich fixiert ist und der Verkäufer weiß genau, ja, natürlich kannst du nur den Teilbereich nehmen, aber wenn du, wenn du jetzt einen billigen Anbieter nimmst, dann kann es sein, dass du anschließend in anderen Bereichen unheimlich auf die Prozesskosten drauflegst, dass du rückblickend eine riesen Reklamationsquote hast oder, oder, oder. Das ist so ein Abteilungsdenken dann auch. Dann sagt er, interessiert mich nicht, was die anderen machen, das ist mein Bereich und in dem Bereich will ich diesen Preis haben. Mhm. Und der Verkäufer weiß... Langfristig legt er drauf. Wie, wie gehst du mit so einer Einstellung um, wenn der Einkäufer sagt, interessiert mich alles nicht, was es an Prozesskosten gibt, ich will hier den besten Preis haben?
1: Ja, das ist ähm, schwierig. Unser Aspekt liegt schon mehr auf der Gesamtbetrachtung, mhm. ähm, soweit wir das halt auch dann mit überblicken können, wenn wir in die Firmen reingehen. Ähm, daher arbeiten wir halt in der Regel mit dem Geschäftsführer on top zusammen, um einfach zu sehen, wie sieht das aus. Und ich habe halt auch schon Verkäufer gehabt und da ist es halt auch wichtig, dass man gute Verkäufer hat, die sagen, hey, Mensch, Frau Schramm, super, dass Sie das jetzt machen, dass Sariva da ist. Ich hatte seit zwei Jahren keinen Termin mehr bei denen. Mhm. So, und da liegt es dann halt auch am Verkäufer, mit dran zu arbeiten, diese Sicht, ich sag mal, zu verändern, diese mhm. Sichtweise, die der Einkäufer an der Stelle vielleicht hat. Mhm. Oder er hat wirklich gute Gründe, dass er es da an der Stelle so braucht. Ähm, manchmal ist man ja auch unterschiedlicher Meinung. Und das Gleiche gilt auf der anderen Seite für Verkäufer. Ich meine, hier die Leute, die dir zuschauen, die sind offen, die wollen lernen, die hören zu. Ähm, das hat mich immer gestört, wenn Vertriebler, genau wie du gerade den Einkäufer beschrieben hast, der Verkäufer ankommt und sagt, hier, ich habe das Produkt, also das Produkt, das brauchen sie doch jetzt. Das ist so toll wo ich immer sage, nee, das brauche ich nicht. Also wenn du es ein bisschen abänderst, nee, nee, hier, das Produkt. Ja, also es gibt es ja mhm. auf der anderen Seite ja. genauso, wo ich mir denke, nein, hör mir doch bitte zu und guck wirklich, was meine Beweggründe sind, was ich brauche, weil dann bin ich auch bereit, einen guten Preis dafür zu zahlen, weil du mir genau das lieferst, was ich in dem Moment haben möchte.
0: Mhm. Okay. Wie oft sollte ein Einkäufer den Verkäufer einbestellen, um mit ihm über die Konditionen zu sprechen. Ich weiß aus dem LEH-Bereich, dass dort äh, die Verkäufer alle sechs Monate einbestellt werden. Nicht generell, aber ungefähr alle sechs Monate und da wird hinterfragt, was können wir machen? Was rätst du deinen Kunden, wie oft?
1: Es kommt auf die Branche an, einmal im Jahr mindestens.
0: Okay, einmal im Jahr mindestens. Ja. Okay. Ähm Vergütungssysteme bei Einkäufern. Also bei Verkäufern ist es so, du hast in der Regel ein Grundgehalt und dann gibt es eine erfolgsabhängige Variable. Und da, die richtet sich oft nach der Menge, die du verkaufst, nach den Preisen, die du realisierst. Und so weiter. Wie ist das auf der Einkäuferseite? Meiner Information nach gibt es auch Einkäufer, die eine Variable haben und die natürlich extrem scharf sind auf die Provision, auf die Variable, auf den Bonus am Ende des Jahres, auf ihre Einsparungen. Was gibt es da für Modelle?
1: Alles. Es ist sehr unterschiedlich in der deutschen Firmenlandschaft. Also das ist auch was, wo wir nachfragen, ähm, gibt es hier Provisionierung, wenn wir Ziele erreichen, ähm, hat der Einkäufer da auch was von? Es gibt von gar nicht bis, ja natürlich, ähm, ist bei uns Standard, kann, man nicht, kann ich nicht fest sagen nach dem Motto, es zeichnet sich ab, dass grundsätzlich alle Firmen den Einkauf mit einer Provision beloben, wenn er einen guten Job macht.
0: Okay. Okay, so. Müsste ich vielleicht wäre, mal eine Statistik darüber erheben. Was wäre deine Empfehlung?
1: Ich bin ganz klar dafür, dass Leistung belohnt werden soll und dass man da einen Anreiz schafft. Aber es ist natürlich schwierig, weil genau wie du sagst, wenn ich dann nur diesen Preis haben will und da ist die Gefahr einfach, dass man dann nicht mehr über den Tellerrand hinaus guckt oh. und am Ende nicht die Unternehmerperspektive hat. So und das ist auch im Vertrieb oft die Gefahr. Der Kunde soll das Produkt haben. Die Logistikkosten werden mir nicht angelastet. Also schicke ich Express raus. Verballergeld an der Stelle sehe ich ganz oft, wenn wir halt diese Logistikkosten optimieren. Und da steckt oft der Verkauf hinter, weil er nämlich genau anders verprovisioniert wird, nämlich nach dem, was er verkauft hat und nicht, was er an Zusatzkosten in dem Moment noch produziert hat. Interessanterweise.
0: Auf der auf der Verkäuferseite ja genauso. Der gierige Verkäufer orientiert ja. sich nicht an dem Bedarf des Kunden, sondern orientiert sich daran, wie kann er möglichst schnell möglichst viel Geld verdienen. Ja.
1: Ja, und auch nicht unbedingt an den Bedarf des Unternehmens.
0: Ja, ja, genau. Hm. Okay, gehen wir mal rein in das Thema Ausschreibung. Du hast das gerade schon erwähnt, das ist ein ganz heißes Thema. Nach meiner Wahrnehmung wird das immer mehr, erstens mehr Ausschreibung, zweitens Online-Ausschreibungsauktionen, wo der Preis immer günstiger wird. Fangen wir erstmal an mit dem Thema Ausschreibung. Worauf achtest du, worauf achten Einkäufer? Bei Ausschreibung und was bedeutet das für Verkäufer?
1: Also wir achten darauf, es muss eine, ich sage jetzt mal, eine allumfängliche Ausschreibung sein, dass wirklich alle Komponenten drin sind. Ähm, da sehe ich oft, dass vielleicht nicht alle Preissachen berücksichtigt werden und die einen am Ende ein Stück weit um die Ohren fliegen können, mhm. weil sie eben nicht verhandelt worden sind. Mhm. Ach ja, brauchen wir ja nicht, ähm, haben wir zurzeit nicht. Und wenn es dann aber Not am Mann ist und der Einkauf braucht das, dann ist natürlich dem Verkäufer da Tür und Tor geöffnet, ne, da reinzugehen. Online-Auktionen, ja, können Sinn machen, teilweise schwierig. Man muss wirklich sehen, kriege ich wirklich die richtigen Verkäufer an den Tisch, die richtigen Partner oder ist es mehr so eine 0815-Abfrage? Also wir sind da sehr individuell machen Ausschreibungen, aber setzen uns dann auch zusammen an den Tisch.
0: Okay, es gibt ja sogenannte Ausschreibungsberater. Welche Erfahrungen hast du mit denen gemacht?
1: Also da wir da wahrscheinlich eher als Konkurrenz gesehen werden, habe ich da noch keinen direkten Kontakt gehabt.
0: Okay. Gibt es Firmen, die schon mit Ausschreibungsberatern gearbeitet haben, wo ihr aufschlagt?
1: Nee, nee. habe ich bis jetzt
0: noch nicht. Okay, gut. Gar. also Es gibt
1: natürlich Leute, die auch wie wir Kosten optimieren. Ne? Mhm. Das gibt es schon. Oder klassische Beratungsfirmen, die irgendwie mit drin sind. Ja, aber der Markt ist relativ klein.
0: Okay, ich, ich kenne es aus dem Gesundheitswesen, dass zum Beispiel große Kliniken ähm, ihre Bedarfe ausschreiben mhm. und holen sich dafür spezialisierte Ausschreibungsberater, die im Grunde genommen die Ausschreibung klar spezifizieren äh, und die dann auch wissen, welchen Lieferanten sie die Ausschreibung anbieten. Ich sage immer bei der Ausschreibung, wenn die Ausschreibung schon draußen ist, hast du nur noch minimale Möglichkeiten, das Ganze zu beeinflussen. Du musst als Verkäufer im Grunde genommen im Boot sitzen, den Fuß in der Tür haben, bevor die Ausschreibung spezifiziert wird. Wie siehst du das?
1: Ja, interessante Sichtweise. Ich glaube, du hast auch im Nachgang noch Möglichkeiten, aber es ist natürlich schon ein sehr fixer Rahmen. Ich weiß aber nicht und deswegen sage ich auch, wir gehen lieber dann ins persönliche Gespräch, mhm. eben um diese Optionen auszuloten. Und die sind ja nicht nur für einen gut, sondern wirklich für beide Seiten. Mhm. Also wenn man beim klassischen Harvard-Verhandlungsprinzip bleibt, die typische Orange kennen wir alle. Das eine Mädel brauchte das Fruchtfleisch, das andere die, die, die Schale. Und, und das rauszufinden, welche Möglichkeiten gibt es. Und oft hat man ja wirklich die Möglichkeit, ähm, und wir machen vorher wirklich sehr im Detail Checklisten, was wäre alles noch und wenn es vielleicht auch teilweise ein Stück an den Haaren herbeigezogen ist, alles noch interessant für uns, weil es kann sein, dass es den Vertrieb nicht viel kostet, uns da noch ein Add-on zu geben mhm. und dann ist es ja schön, wenn man da dann rausfindet, welche Punkte können davon noch erfüllt werden mhm. und dann brauche ich aber auch einen guten Vertriebler, der halt nicht nur auf sein Produkt äh, fixiert ist, sondern der sich auskennt im ganzen Unternehmen, welche Möglichkeiten es gibt und was man tun kann. Mhm.
0: Okay. Ich erinnere mich, dass du mal erzählt hast, du hast ein Projekt optimiert. Es ging um das Thema Versicherungsleistung und das Erstgespräch war mit dem, der das bisher gemacht hat, und der hat dann total zickig reagiert. Ich kriege die Geschichte nicht mehr ganz zusammen. Hilfst du mir da?
1: Ja, also es war ein großes Einsparpotenzial da. Wir sind in die Ausschreibung gegangen von. Ich glaube es waren über 30 Prozent mhm. und er wollte den Kunden nicht verlieren. Da haben wir über Gesichtsverlust gesprochen, okay, okay. wie wir das mhm. halten, ich erinnere mich jetzt dran und ähm, am Ende, er wollte den Kunden nicht verlieren und ist darauf eingestiegen auf die Preise und damit hast du halt Gesichtsverlust und der Kunde hat es auch nicht ertragen und hat ihn aus dem Raum geschickt. An der Stelle muss ich sagen, also entweder hast du wirklich ein gutes Argument, du kannst dann ja dann, ich würde verbrannte Erde hinterlassen ähm, und äh, geistige Brandstiftung lesen, mhm. legen es gibt auch, ich sage mal, manchmal bringt ja der Zufall was mit. Ich hatte es mal in einem anderen Bereich, wo, jemand, wo wir Paletten optimiert haben und die hatten gerade ein neues Werk eingeweiht und sagten, ja, jetzt ne, können wir ihnen den hohen Preisnachlass geben. Sariva, war, ne, ja, die haben da ein bisschen verhandelt, aber eigentlich ist das ja wegen dem Werk. Mhm. Da stimmte dann die Story und mhm. der Kunde hat sich damit zufrieden gegeben. Also wenn die Story gut ist, kann man diese Dinge natürlich hinkriegen. Mhm. An der Stelle war aber einfach die Glaubwürdigkeit weg. Und da wäre es, glaube ich, sinnvoller gewesen, zu sagen: Als Verkäufer, okay, ich habe hier gut verdient, ich gehe jetzt aus der Tür, ähm, damit ich nicht den kompletten Gesichtsverlust habe und sie aber zu, dass ich mir die Möglichkeit offen halte, in zwei Jahren wieder reinzukommen. Und das hätte er easy vereinbaren können. Also wirklich mit einem Rückgrat da stehen und sagen: Ja, alles klar, ich ne, hier im Wettbewerb sehe ich, die haben da einfach im Moment können ihnen mehr bieten, äh, darf ich in zwei Jahren noch mal anbieten. Und da bin ich mir sicher, hätte der Kunde gesagt, ja natürlich, warum nicht? Mhm. Und dann hat man wieder eine gute Chance. Nach zwei Jahren sieht die Welt auch wieder anders aus. Dann kann man auch mit anderen Preisen um die Ecke kommen, ohne Gesichtsverlust.
0: Das ist, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also 30 Prozent Preisunterschied. Eieiei, als Kunde fühle ich mich sowas von über den Tisch gezogen. 30 Prozent. Ich hole einen externen Profi, der verhandelt nach und holt 30 raus. Das heißt, ich habe die letzten Jahre viele, viele, viele tausend Zehntausende Euro zu viel bezahlt. Und ich sehe es genauso, es sind zwei Möglichkeiten, die eine ist, du gehst da mit erhobenem Kopf raus und sagst, okay, kann ich nicht mitgehen oder aber, du arbeitest extrem intelligent, nicht nur stark, die Dosierung ist hier entscheidend, extrem intelligent mit der geistigen Brandstiftung und ähm, schaust, dass du Verwirrungen stiftest. Also ich gebe mal ein Beispiel. <lacht> ähm, er hat einen Verkäufer im Seminar gehabt aus Süddeutschland. Der hat bei einem Selfmade-Unternehmer, der aber jetzt schon 75 Jahre alt ist, hat der alle Betriebe versichert. Wir sprechen über eine sechsstellige Summe im Jahr. Alles, alles versichert. Und dann ist die örtliche, das örtliche Geldinstitut hingegangen und wollte unbedingt den Kunden kaufen. Und hat das Ganze für einen Preis von gerade mal 15% angeboten. 15%, also 85% weniger. Wow, normal bist du tot, da bist du als Verkäufer tot. Und dann war wirklich dieser Selfmade-Unternehmer, ganz dominanter Typ, der war natürlich mega sauer, hat den einbestellt, den Versicherungsmann hat dem gesagt, gucken Sie sich das Angebot hier an, was ich hier von dieser Bank bekommen habe und äh, erklären Sie mir mal, wo kommt das her. Und dann hat er sich das angeguckt und hat er gesagt, ja, das ist ganz einfach, die wollen Sie jetzt kaufen. Ja, die verdienen ihr Geld nicht mit der Versicherung, die verdienen ihr Geld damit, dass sie bei denen Kredite haben, bei mit, mit denen äh, Aktienpakete haben und so weiter, damit verdienen ihr Geld und die wollen Sie jetzt nur kaufen. Und dann hat er ihm gesagt, schauen Sie, wer hat eine Versicherung bei so einer Bank? Nur die, die nicht anders können, nur die, die müssen. Nur die, die müssen, weil sie dort Finanzierung haben oder sonst was. Jetzt ist die Frage, sind Sie einer, der muss? So, und da hat er ihn an der Ehre gekriegt. Das ist ein Stück geistige Manche. Und schlussendlich musste er im Preis was nachlassen, ja, aber dieser Unternehmer ist bei ihm geblieben. Also er hat viel mehr, ja, aber... Der ist geblieben. Das ist halt das, was ich meine mit geistiger Brandstiftung. Man muss gucken, was ist der Druckpunkt bei dem Kunden. Und bei einem dominanten Kunden ist es das Thema Anerkennung. Und er wollte nicht hören, dass er als Unternehmer jetzt dort kaufen muss. Und das war, das war ganz spannend. Okay.
1: Ja, gute Story. Also wie gesagt, ja. wenn die Story stimmt, kann man ja. viel erreichen. Ähm, gut, ich jetzt in meiner Position hätte da nochmal nachgehakt. Klar, <lacht> klar. Ähm, ja, aber... Ja, gut für den Verkäufer an der genau. Stelle. Okay,
0: dann gehen wir doch mal rein in, wirklich in das Thema Psychotricks.